0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des New Sales Generation Podcasts. Mein Name ist Patrick Müller, Gründer und Inhaber der Müller Sales and Consulting GmbH und heute habe ich einen Special Guest dabei, den lieben Sören Murmann. Sören, freut mich, dass du heute mit dabei bist. Erzähl doch gerne mal, wer bist du und vor allem natürlich, was machst du genau? Jawohl,
1: vielen Dank Patrick erstmal für die Einleitung. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein. Mein Name ist Sören Murmann, Geschäftsführer von Murmann Media und wir helfen Coaches, Agenturen, Dienstleister, ihre Qualität sichtbar zu machen in Form von Videomarketing. Da unsere Kunden kein physisches Produkt haben, also ja, immer eine Dienstleistung, die man nicht so richtig erfassen kann, geht es darum, die Leute auch in die Präsenz zu bringen, auch mit ihrem Gesicht und ähm, zum Beispiel Kundentestimonials mal zu zeigen, hey, das sind meine Kunden, das sind deren Erfahrungen. Ähm, auch das Expertenwissen nach außen zu tragen, zu zeigen, hey, ich bin wirklich der Experte. Und das, wie gesagt, mit Videomarketing. Ja, das ist noch so eine Sache, die zu wenig irgendwie Aufmerksamkeit bekommt, generell in Deutschland. So der Markt, wo wir unterwegs sind, der ist da schon so ein bisschen... Weiter aber, da ist doch noch eine ganz große Strecke, die wir fahren müssen und äh, da wollen wir ansetzen.
0: Ist ja auch ein spannendes Thema, vor allem äh, Videos generieren ja auch Vertrauen, weil man die Person viel besser sieht. Ich kenne sie selber aus dem Recruiting-Bereich auch, ähm, da wird ja auch immer mehr mit Video-Ads und Video-Content gearbeitet, damit man einfach die Person direkt sieht, mit der man zusammenarbeiten könnte in Zukunft und das schafft halt ein anderes Bild und natürlich auch anderes Vertrauen. Deswegen finde ich das Thema Videos immer sehr, sehr spannend, vor allem auch im Vertrieb. Wir wollen ja heute auch ein bisschen drüber sprechen, was vor allem auch in unserer Marketing-Bubble oder in der Bubble, der wir auch zum Großteil unterwegs sind, wie sich der Vertrieb in den nächsten Jahren, wo er sich hin entwickeln muss, Du wirst auch gleich ein bisschen erzählen, was du schon so für Erfahrungen gemacht hast und wir haben uns ja vor zwei Wochen, glaube ich, ungefähr kennengelernt, hatten da genau. einen coolen ersten Talk und haben uns da ganz gut verstanden und äh, deswegen haben wir gesagt, hey, lass uns doch mal eine Folge hierzu aufnehmen, weil es gibt zu viele Leute, die immer wieder den gleichen Content liefern und jeder nutzt immer die gleichen Copy-and-Paste-Strategien und ähm, deswegen fand ich es ganz cool, dass du auch diese Ansicht hattest und ähm, dass wir heute mal offen Drüber sprechen können und ich glaube auch ein paar anderen Leuten ähm, die Augen öffnen. Und ich glaube, viele ähm, sind auch, was heißt, wenn man sagt, abgefuckt von diesen Strategien und Sachen oft und für viele funktioniert auch dieser Standard-Hardcore-Copy-and-Paste-Vertrieb einfach nicht mehr. Und deswegen werden wir heute ein bisschen mehr da auch in die Richtung mitgeben. Aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen mehr. Ähm, zu dir auch erzählen, wie ist es gekommen zu der Agentur, was waren bei dir so die ersten Steps und ähm, vor allem, was hast du auch schon so im Vertrieb für Erfahrungen gemacht jetzt äh, die, letzte, die letzten Jahre?
1: Ja, also ähm, wie bei vielen Videografen ist es so, du machst eigentlich dein Leben lang schon was mit Foto und Video. Damals ist es gestartet, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten in unserem privaten Gespräch, da hatte ich dich gefragt, ob du Warhammer 40k kennst, ne? Mhm. So diese kleinen Tabletop-Figuren, die habe ich damals bemalt und äh, ja zusammengebaut. Und wo ich meinen Sony Ericsson hatte, das war so zum Aufklappen, Cybershot oder irgendwie sowas hieß es Und da habe ich so Stop-Motion-Filme gemacht von meinen Figuren, wie man das bei Lego machen kann. Also Foto für Foto machen, dann die Figur irgendwo anders hinsetzen und wenn du das schnell abspielst, wird daraus halt ein Film ja, mhm. und äh, das war so der Anfang, dann gab es den iPod Touch, der hatte dann eine noch bessere Kamera, dann konnte ich auf meinem iPod Touch schneiden und auch hochladen, damals hatte ich, äh, da war ich neun oder zehn, da hatte ich auch noch keinen PC, habe ich alles über meinen iPod gemacht, irgendwann äh, dann auch, äh, ja, einen anderen YouTube-Kanal betrieben, da ging es dann um Gaming, Let's Plays und so weiter, der Kanal ist auch immer noch online mit 600 Videos. Und ähm, immer wieder Berührungspunkte mit Foto und Video gehabt. Danach kam Instagram, dann hatte ich meine erste Spiegelreflex. Und ähm, der ausschlaggebende Punkt war eigentlich, dass ich äh, also ich habe Online-Marketing mit Schwerpunkt, also BWL mit Schwerpunkt äh, Marketing hatte ich studiert. Und wir ähm, waren quasi zum Glück gezwungen, äh, ein Auslandspraktikum zu machen. Und ähm, die Marke, wo ich unterwegs war, die hatten kein Fotograf in Haus und die wussten, ich fotografiere. Und dann äh, wurde ich irgendwie dann halt überall dran gesetzt, die neuen Kollektionen äh, zu schießen. Dann äh, auch Produktfotos, äh, Fotos draußen und so von Models und den Produkten. Und dann ist mir aufgefallen, weil die waren echt traurig, dass ich gegangen bin. Hey, ähm, eigentlich mache ich damit kein Geld, aber ich bin so wertvoll für die und ich war einfach nur der Praktikant mit einer Kamera. Und dann habe ich gesagt, hey, ich will mich eigentlich selbstständig machen, seitdem ich 17 bin, hatte mhm. nicht irgendwie die passende Idee und irgendwie Foto und Video war warum auch immer nicht so, es war nicht glasklar für mich, dass ich in diese Richtung gehen sollte. Und dann habe ich gesagt, okay, ich werde das einfach probieren, wenn ich die These einreiche und äh, ja, seitdem baue ich hier die Argumentur auf, mittlerweile mit Schwerpunkt auf äh, Videos Foto bieten wir noch an für unsere Bestandskunden, wenn die das auch mal haben möchten. Die Fotos sind auch sehr gut, aber damit gehen wir jetzt nicht nach außen. So. Das mhm. behalten wir eher für uns, ähm, aber machen an sich trotzdem beides, weil es einfach Sinn macht. Und so ist diese Videoagentur entstanden und entwickelt sich in den Bereich. Wir waren mal viel im Handwerk unterwegs, ähm, aber zu uns sind immer wieder Agenturen, Coaches und so weiter gekommen. Dann habe ich gesagt, hey, wir nehmen jetzt die Zielgruppe, die... Auch uns möchte und ähm, haben in dem Bereich auch schon einige Größen begleitet, wie Investment Punk, äh, Ricardo Biron, ähm, Alessandro Principal, Logical Lemon und ähm, Kanzlei Booster, Bodo Schmitz Urban. Also echt viele Coaches ähm, oder Agenturen, Ecom House, Daniel Bittmann.
0: Also in dem Bereich sind wir jetzt unterwegs. Sehr, sehr cool. Wie bist du denn so das erste Mal mit Vertrieb in Berührung gekommen? Äh, ganz einfach. Ich sag mal, du startest und
1: du brauchst dann halt irgendwie Kunden. ne? <lacht> Wie kommst du an deine Kunden? Du bist ein kleiner Fotograf. Niemand kennt dich. Und äh, du brauchst halt Aufträge. Das war dann am Anfang, ich hatte wirklich gar keine Ahnung von Vertrieb und so. Ähm, ich wusste, okay, es gibt Vertrieb. Ja, aber ähm, wie habe ich verkauft? Ich, ich würde sagen, das ist so am Anfang so dieses Standard-Ding gewesen. Ja, äh, hallo Herr Müller, äh, ich, ich okay, passt sogar diesmal in deinem. Passt mit, perfekt. <lacht> mit dem Namen. Ich nehme Müller immer als Beispiel. Den Herr Müller, der ist sehr bekannt bei uns in der Agentur. Äh, auch wenn wir Vertriebssparring machen, ist es immer der Herr Müller. <lacht> Und äh, dann, dann bin ich hergegangen, habe gesagt, ja, du kriegst. Richtig viele Fotos und die sehen auch gut aus. So habe ich quasi verkauft. Also sehr äh, nicht, nicht Benefit-orientiert, sondern so, äh, was war nochmal das Pondor? Das andere.
0: Nicht Benefit, sondern. Mehr so hardcore-mäßig, so, keine Ahnung, ich kann dir das und das. Feature, Feature. Features. So, ja, Feature Feature.
1: Wie, wie, wie äh, ein BMW-Verkäufer. Ja, so und so viel PS und so und so viel Liter passen in den Kofferraum und so weiter. Und äh, ich will eigentlich wissen, was die Benefits von dem Produkt sind. Und ich denke, diesen Fehler machen viele am Anfang. Wir haben zum Beispiel auch, wo unser Vertriebler gestartet ist, der hat dann dem Kunden auch erstmal erzählt, ja, und wir machen auch Drohnenshots und so weiter. Und die sehen auch richtig geil aus. Also so richtig viele Sachen immer mitgegeben, die den Kunden nicht wirklich interessieren. Und die auch nicht den Unterschied machen. Also äh, so, so Schrotflitten, Taktik, so probieren alles mal irgendwie rauszuschießen, was mhm. man hat. Und dann zu hoffen, dass er sagt, ja, so, so war das am Anfang. Und irgendwann hat man gecheckt, okay, es kommt auf was ganz anderes an. Und dann bin ich auch so in die Coaching-Welt irgendwann gekommen, habe mir Kurse angeschaut und dann habe ich gemerkt, okay, ach krass, wenn jemand Nein sagt, da muss das Gespräch nicht vorbei sein. Es gibt auch sowas wie eine Einwandsbehandlung. Und vielleicht kann ich den Kunden dann noch drehen. Ja. Aber ich denke, so startet jeder erstmal im Vertrieb, dass du keine Ahnung hast und erstmal heftig
0: auf die Nase fällst. <lacht> wie, wie war am Anfang dann so die, die Resultate? Weißt du noch so, die, die, die Closing Rate am Anfang oder war eher sehr, sehr schwierig? Also, äh, die Leute, die mich nicht
1: irgendwie über Empfehlungen kannten, ich glaube, oh, ich weiß nicht, Closing-Rate 10% vielleicht? Mm. Würde ich jetzt mal so schätzen. Bei Empfehlungen waren es gefühlt 100%, ähm, aber nicht, weil ich so gut war, sondern weil die zum Teil aus Empfehlungen gekommen sind und weil ich jetzt wirklich keine hohen Preise hatte.
0: Mm, verstehe. Was also, das war
1: nicht schwer, die abzuschließen, weil wenn du halt sagst, hier, ich mach den, ich glaube, den ersten Imagefilm, den ich gemacht habe, der lag bei 800 Euro oder so, ja, dann sagt natürlich,
0: sagen die meisten Inhaber, ah, ja cool, der macht mir das für 800, let's go. Let's go, den nehme ich mit. Aber du sprichst ein <lacht> wichtiges Thema an, die meisten werben ja immer da draußen mit... Ich zeige dir, wie Vertrieb wirklich funktioniert, damit du unabhängig wirst von Empfehlungen und äh, Bestandskunden und bla bla bla. Aber meiner Meinung nach ist das Empfehlungsthema eigentlich eines der wichtigsten so, für nachhaltigen Vertrieb. So, Weil was bringt es dir, wenn du die ganze Zeit nur Kalterquise machst? So? Ähm, das ist ja viel schwieriger, die Leute aufzuwärmen, vor allem, wenn du es auf Masse machst wie wenn du Empfehlungen bekommst oder warme Kontakte aufbaust und das kann ja auch eine Vertriebsstrategie sein. Das ist ja nicht nur so, dass man immer wartet auf Empfehlungen, sondern du kannst es ja auch sehr, sehr aktiv aufbauen und alles Mögliche ist eine Empfehlung. Keine Ahnung, wenn wir jetzt einen Podcast machen, so dann sehen vielleicht Leute oder hören sich Leute den Podcast an und im Endeffekt ist es ja auch schon eine Empfehlung für dich, wenn die den Podcast anhören, weil ich dich eingeladen habe. Das heißt, ich vertraue dir, sonst hätte ich dich nicht eingeladen. Du sprichst über das, was du auch machst und dann ist natürlich schon bei den Leuten eine ganz andere Vertrauensbasis da. Und ich glaube, das haben viele noch nicht verstanden. Jeder versucht immer, diese eine Strategie zu machen, irgendwie jeden Tag 100, 200 Leute kalt anzurufen, ähm, nicht mal ein gutes CM-System aufgebaut. Also ich merke es ja selber, ich glaube, ich habe es die letzten auch erzählt, von der einen Firma, wo ich gefühlt jede Woche fünfmal angerufen werde, obwohl ich denen schon jedes Mal erklärt habe, dass ich die Geschäftsführer persönlich kenne so und ich mit denen sowieso in Kontakt bin und mich jedes Mal wieder jemand anderes anruft. Und da denke ich mir, wieso gibt es bei euch im CM-System nicht einen Haken oder einen Status, den man setzen kann, auf gesperrt? Und wieso schreibt bei euch eigentlich keiner Notizen rein? Und wenn Notizen reingeschrieben werden, wieso lest sich die keiner durch, wenn er anruft? Wahrscheinlich war alle nur noch mit PowerDialer telefonieren und keiner ja. sich mehr irgendwie ein Lied anschaut. Aber dadurch machst du doch viel mehr kaputt. Dadurch machst du auch dieses Image und dieses Empfehlungsthema kaputt, weil wie viele Leute sehe ich, die schlechte Google-Bewertungen haben, nur weil sie schlechten Outbauen-Vertrieb machen und dann teilweise ah, irgendwie zwei, zwei oder drei Sterne Google-Bewertungen haben. Und du weißt es doch selber. Nehmen wir mal das Beispiel Restaurants. Du... Keine Ahnung, ich fahre jetzt zum Beispiel nach Frankfurt so, und bin drei Tage in Frankfurt. Dann schaue ich mir an, okay, wo bin ich ungefähr und suche mir schon mal Restaurants aus, so, äh, zu denen ich zum Beispiel hingehen möchte. so Und ich glaube, jeder sortiert immer aus, man schaut erstmal, so, was ist bis 4,5 Sterne. Also, oben, also von 5 bis 4,5 runter. Ähm, alles drunter ist dann schon wieder, was heißt, zu schlecht so. Ja. Aber dann sucht man sich vielleicht mal drei Restaurants raus, die spannend sind. So, Dann schaut man sich mal an, was haben die so für Bewertungen oder Bilder, das Ambiente. Und dann schaut man vielleicht noch, haben die Social Media und vielleicht hat man noch ein geiles Video, wo man wieder beim Thema Video wäre. Ne? Und danach sucht man ja da auch aus. Und heutzutage ist es auch so, dass sich das Kaufverhalten immer mehr ändert, dass Leute viel mehr Recherche machen können und wenn die sich natürlich jetzt sagen wir mal drei Videografen oder drei ähm, Video Content Creation Agenturen raussuchen und die eine hat 4,5 Sterne, die eine hat 4 und die andere hat 3, nur weil sie einmal schlechten Aufbau und Vertrieb macht, aber eigentlich eine richtig vielleicht bessere sogar wäre in der Dienstleistung als die anderen beiden, dann hast du halt schon verloren und da kannst du es auch nicht mehr wegmachen, indem dass du geile Testimonials oder coole Videos auf der Homepage oder auf Social Media hast, weil die du wirst ja gar nicht mal angeklickt, weil die Leute sortieren dich ja schon aus wegen den Bewertungen. Und das ist so ein Riesenthema, was ich mittlerweile immer mehr feststelle. Und ähm, ich spreche aktuell auch mit vielen Agenturen, Dienstleistern und es gibt schon einige größere auch, die teilweise auch schon ein paar Millionen im Monat machen, die jetzt auch ähm, die Strategien tatsächlich auch umstellen mehr auf qualitativen Vertrieb, die sagen, hey, diese stumpfe, kalt anrufen funktioniert nicht mehr. Wir müssen mehr Recherche machen. Wir müssen uns besser vorbereiten. Und ja, das ist das, so, was ich so beobachte. Ich weiß nicht, wie sind deine Erfahrungen da? Ähm, du, glaube ich, hast ja auch schon ein paar Erfahrungen in, in, in der Hinsicht gemacht. Du rennst bei mir offene Türen ein. Also ähm,
1: ich gehe noch mal ein paar Schritte zurück. Das, was du erzählt hast wegen Empfehlungen, ähm, da ich auch viele Dienstleister, die wirklich irgendwie darauf äh, pochen, Neukundenumsatz zu machen. Und ähm, ich denke halt, wenn du halt wirklich die Mühe gibst, äh, Kundenergebnisse und so weiter, die wichtig sind, dann bekommst du auch die Empfehlungen. Wie du gesagt hast, äh, ich habe das auch eine kurze Zeit so gehabt, mein Fulfillment hat aber nie drunter gelitten, dass ich den Eindruck hatte, Empfehlungen sind völlig für die Katz, ist ja nicht planbar oder schwierig planbar, einfach wirklich Fokus auf Vertrieb, that's it, ja. Ähm, aber ähm, jetzt habe ich halt auch aus der Praxis über die Jahre gemerkt, hey, das ist Quatsch. Empfehlungen sind super wichtig, weil äh, diese Leads, die über Empfehlungen erstmal kommen, ähm, die wollen teilweise einfach nur kaufen und haben gar keine Einwände. Die haben mit jemandem gesprochen, der eine positive Erfahrung mit dir gemacht hat. Und äh, dann auch dieser Person vertrauen, ja, auf diese Empfehlung und dann quasi dich anschreiben, hey, ich brauche das und das, Preis weiß ich vielleicht sogar auch schon von der anderen Person, äh, wie kommen wir zusammen, ja? Und mhm. ähm, ich denke, das unterschätzen viele und ähm, wenn du wirklich äh, ein stabiles Business langfristig aufbauen willst, dann kommst du nicht darum herum, einen guten Job zu machen und wenn du einen guten Job machst, dann kommen auch Empfehlungen automatisch, das kannst du und das willst du auch nicht verhindern. ja Das ist das eine. Das andere sind die äh, massiven Schlagzahlen, also auch Negativbeispiel von einer Vertriebsagentur. <lacht> ich bin aus der Zusammenarbeit, es, es, da waren ein paar Sachen, die waren echt sehr strange und fragwürdig. Ich bin mit einem Anwalt aus der Zusammenarbeit gegangen und äh, mein Anwalt hat denen sogar auch ein Kontaktverbot verteilt. Ja, ja. Ein Monat später ruft mich der Setter von denen an und stellt sich vor, ich war in Schockstarre. Ich habe hier das Telefon vor mir, es war auf laut gestellt, ich schaue mich im Büro um, schaue mein Team an und ich habe erstmal nichts geantwortet, weil ich dachte mir, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass die haben ein Kontaktverbot, wir sind mit Anwalt aus der Zusammenarbeit und dann probiert mich der Setter zu akquirieren. So wie das, was du gesagt hast, macht ihr keine Notizen in eurem CRM oder lest ihr euch die Notiz nicht durch? Das ist so eine wichtige Info. Der Kontakt, der muss rot markiert werden, der, der muss aus dem CRM gelöscht werden, dass den auf keinen Umständen irgendwer aus meinem Team wieder anruft. Wie kann, das, wie kann das sein? Und dann passiert das auch noch eine Agentur, die Vertrieb schulen möchte.
0: Das, das siehst du ist schrecklich. Das siehst du schon, die haben kein gutes CM-Management. Die gehen wahrscheinlich einfach nur auf Masse und alles andere ist egal. So Da werden Leads reingekippt ins CM-System und dann wird der Power-Dialer eingeschaltet und dann wird durchtelefoniert. Und... und äh,
1: ja, auch das, was du
0: gesagt hast mit den schlechten Bewertungen, also ich kenne auch so viele
1: Dienstleister, die haben keine schlechten Bewertungen wegen ihrer Dienstleistung, wirklich nur schlechte Bewertungen, wenn, äh, weil irgendwie <lacht> das ist ein bisschen witzig, weil ich äh, an die eine Rezension, die habe ich erst, glaube ich, gestern oder Sonntag gelesen, ähm, Recruiting Agentur und dann hat jemand einen Stern eingetragen, weil er öfters von dieser Person angerufen wurde. Die Person hat gesagt, sie hatten einen Termin mit dem Geschäftsführer. Also der Geschäftsführer hat die Rezension geschrieben. Er hatte keinen Termin mit dem Geschäftsführer. Und als der Geschäftsführer gesagt hat, er will nicht kaufen, hatte angeblich, es steht auf Google, äh, müssen wir auspiepsen, hat wohl der Vertriebler gesagt, fick deine Mutter. <lacht> Das muss man sich vorstellen, also du beleidigst deinen Interessenten so hart am Telefon, also schlimmer kannst du Vertrieb nicht machen, erstmal lügen, dass ihr einen Termin hattet, dann sagt der Geschäftsführer, nee, wir hatten keinen Termin, er will nicht kaufen und du beleidigst ihn wirklich mit
0: einem harten Ausdruck, das ist krass, das ist krass. Aber das ist ja genau das Thema. So, die Leute werden schon alle darauf geschult. Meiner Meinung nach, also ich bin jetzt mal ganz hart, aber meiner Meinung nach hat es nichts und zwar nichts und zwar 0,0 mit Vertrieb zu tun. Das, ist, das hat meiner Meinung nach nichts mit wirklich Vertrieb zu tun. Es ist einfach nur auf Masse irgendwelche Leute anrufen und lügen und irgendwelche Scheiße erzählen, um Leute zu manipulieren damit sie quasi zu dir in den Termin kommen oder kaufen. Ich bin auch ein Freund davon, oft ein bisschen zu tricksen mal, ne, mal am Vorzimmer vorbeizukommen, aber man muss es halt immer so machen, damit es halt nicht gelogen ist, so. Mhm. Und was bringt dir das, wenn du mit einer Lüge einsteigst? Du denkst doch nicht, dass man mit einer Lüge eine nachhaltige Businesspartnerschaft aufbauen kann, ein Kunde, der jahrelang bei dir bleibt? So, wie soll sowas überhaupt funktionieren, so, das ist ja, Vertrieb ist ja ähnlich wie Dating und, und, äh, ja, und ja, äh, Beziehungsaufbau, ne? und wenn du mit einer Lüge, wenn du eine kennenlernst und mit einer Lüge rein startest, so, dann wird die Lüge irgendwann aufkommen und dann ist das Vertrauen weg, und Jordan Belfort, auch wenn man halten mag, was man will davon, aber eines, was man mitnehmen kann, der hat schon immer gesagt, du musst halt, Du musst halt Vertrauen aufbauen, ne, zu dir als Person, zu deinem Produkt und zum Unternehmen. Und deswegen, damit verbaust du dir ja schon diesen, diesen Vertrauensaufbau. Und genau dieses penetrante Verhalten führt dazu, dass immer mehr Leute genervt sind und dass immer mehr Leute, solche Personen machen ja es den guten Leuten auch schwer, muss man sagen, so mhm. weil sie dadurch einfach diesen ganzen Markt kaputt machen im Vertrieb. Und ähm, deswegen ist es natürlich schwieriger, aber der Vorteil ist, wenn du es komplett anders machst als die anderen, keine Ahnung, wenn zehn Leute am Tag anrufen, dann werden bestimmt neun die gleichen Floskeln labern und neun ja. machen die gleiche Strategie. Und da musst du halt einfach der Zehnte sein, der es halt komplett anders macht. Und es ist gar nicht so schwer. So, also, ich habe letztens mit ähm, einem Vertriebscoach gesprochen, der jahrelang in der Telefonakquise gearbeitet hat, der eine der Telefonakquise teilweise 200, 300 K im Jahr verdient hat, mehr als irgendwelche Key Account Manager und der sagt so, es kommt überhaupt nicht drauf an, was du da laberst, hm. sondern wie du mit den Leuten sprichst und ob es authentisch ja. und ehrlich ist und das ist, davon bin ich auch komplett überzeugt, wenn die Leute nicht mal verstehen, wie Vertrieb funktioniert, also wie wirklich Vertrieb funktioniert und was dahinter steckt, so, dann kannst du denen die besten Skripte hinlegen, weil, wie du willst, das wird nicht funktionieren. Ich sehe das immer wieder. Ich habe auch schon oft ähm, irgendwelche Call Call-Sender gecoacht. Du hast zehn Personen. Du gibst zehn Personen die gleiche Strategie, so. Und acht davon schaffen keine Termine zu vereinbaren und zwei machen richtig viel, weil die zwei nichts hinterfragen und einfach umsetzen und machen und weil sie so sind, wie sie sind, so, und die anderen acht versuchen, sich zu verstellen und hinterfragen schon wieder, oh, wenn ich die Frage stelle, was, was könnte dann passieren? Mhm. Und das ist halt ein, ein großes Thema. Und natürlich passt nicht jedes Skript zu jeder Person, aber ich bin generell kein Freund von Skripten, sondern eher von Leitfäden und halt mhm. die Leute wirklich laufen zu trainieren und die halt besser zu machen, zu verstehen, wie tickt dieser Vertriebler und diesen ja. Vertriebler zu supporten und nicht alle über einen Kamm scheren. Weil wenn man sich mein Vater wurde letztens von einem sehr bekannten Verkaufstrainer, ähm, vom Team von einem sehr bekannten Verkaufstrainer angerufen und ähm, der war auch direkt so, ja, ähm, der war dann auch direkt so, oh, ich höre schon, Christian, du bist im Porsche unterwegs und bla bla bla. <lacht> so, der hat halt so getan, als, als kennen die sich schon ewig, ne, mein Vater war gerade im Auto. Ja. Weil da hatte sein Geschäftspartner meinte, er muss sich da mal eintragen und dann hat er sich da eingetragen und dann wurde er da angerufen und mein Vater hat ihn halt später dann einfach blockiert, weil der halt dreimal angerufen hat. Und äh, das ist halt schon so, wie die Leute schon immer einsteigen, ne? Und mit dieser komischen Art und Weise. Aber ich merke es halt in diesen Vertriebs, in diesen Vertrieben oder in diesen Vertriebsteams gibt es halt auch massenhaft Fluktuation So und ich mhm. weiß nicht, ob man da arbeiten will. Oder ob man so Vertrieb machen will, weil das ist halt nie nach, man sieht es ja, wenn, wieso ist so eine große Fluktuation, weil es nicht nachhaltig ist ja. so, und die rekrutieren immer wieder neue, neue so Sklavenleute, die dann wieder da irgendwie Hardcore-mäßig was machen, anstatt, dass sie es halt einfach mal anders machen, einfach mal auf Qualität gehen, so und das, das finde ich, ist halt ein Riesenthema, ja. Voll, das habe ich zwar ein bisschen Monolog gehalten, aber du merkst, mir ist das Thema sehr, sehr wichtig. Und... Ich, ich bin auch da wieder
1: voll bei dir. Also letzt äh, hat auch jemand zu mir gesagt, für ihn sind Setter, also vielleicht für Leute, die nicht so tief im Vertrieb sind, Leute, die den Erstkontakt machen, die quasi an der Front sind im Vertrieb, äh, hat dieser Geschäftsführer gesagt, dass diese Leute sind für mich Brennholz. <lacht> das sagt quasi schon alles. Äh, was wir jetzt auch sehen bei Kunden von uns, ähm, dass dieses auf Masse gehen nicht mehr funktioniert hat. Also bestes Beispiel ist eine Partneragentur, die hatten zu ihrer Hochzeit äh, mit Geschäftsführer, der, der war oder ist Closer, waren die zehn Leute im Vertrieb mhm. und waren am wachsen, wachsen, wachsen und dann ging auf einmal nichts mehr. Die wussten nicht, woran hat das gelegen. Äh, deren Coach hat gesagt, ja, äh, lustigerweise, deren Coach hat mit Mittelstandsunternehmen gar nichts zu tun deren Kunden sind schon Mittelstandskunden. Der hat einfach gesagt, ja, die Zeiten werden jetzt härter, mehr Wählversuche. Und da war auch einer dabei, das war der Beste von denen, der hat bis zu 420 oder so Wählversuche an einem Tag gemacht. An einem Tag. Und dieses Vertriebsteam hat zu zehnt einen Neukundenumsatz. Ich glaube, das war der, der ganz schlimme Monat war glaube ich März oder April für die 20.000 Euro Neukundenumsatz erzielt. Zehn Mann. <lacht> ja. Wählversuche, ich weiß es nicht, wir nehmen einfach mal äh, 10 mal 300, ja, dann hast du äh, also gut, eigentlich den GF müsste man jetzt mal rausnehmen, aber der Einfachheit nehmen, nehmen wir ihn mit rein, 3.000 Wählversuche am Tag. ja das, das ist ein bisschen was, äh, wenn du jetzt spezialisiert bist auf Gerüstbauer, ja, machst Recruiting für Gerüstbauer, dann hast du die an einem Tag durchtelefoniert. Ja, ich, da, da sollte jedem klar werden, das ist nicht nachhaltig und äh, du, du kannst ja auch gar nicht auf den Kunden eingehen und äh, individuell kannst du da nichts machen, wirklich. Also das geht nicht und ähm, ich denke, Vertrieb muss wieder, wie du sagst, qualitativ werden individuell, es muss zu dir passen. Ich habe zum Beispiel, äh, mir wurde bei der Agentur, wo äh, ich mit Anwalt rausgegangen bin, wurden mir auch Strategien mit an die Hand gegeben, die haben nicht zu uns gepasst, weil wir sind super ehrlich, vielleicht sind wir manchmal zu ehrlich und dann sollte ich auch anrufen und sagen, ja, ähm, ich, ich habe einen Termin mit dem Herrn Müller, der weiß Bescheid, stellen Sie mich bitte durch so nach dem Motto, ich habe Zeitdruck und so, machen Sie jetzt mal, ist es wichtig und ich kenne ihn, vertrauen Sie mir. Und ich habe mich so gesträubt, diese Strategie umzusetzen und ich weiß noch ganz genau, mit dem einen Vertriebler von mir saß ich dann da, ich rufe an, ich mache die Strategie, sage genau das und dann sagt die Vorzimmerdame, nee, das kann nicht sein. Der Herr Müller hat mit HR gar nichts am Hut. Und ich sitze da und denke mir, nee, den ersten Lied, den ich mit dieser dämlichen Strategie anrufe, <lacht> wo ich schon vorher so Bauchschmerzen hatte, es geht direkt schief, es geht direkt schief. Und das hat mir wieder gezeigt, das passt nicht zu mir, darauf habe ich keinen Bock und wie du auch sagst, was, was ist das für eine Grundbasis, wo dann ein Geschäft entstehen soll, ja? Ja. Äh, wenn bei uns jemand anrufen sollte, ja, der, der kommt jetzt halt mittlerweile bei unserem äh, Vertriebler dann erstmal raus und er würde meinem Vertriebler sagen, hey, äh, ich habe einen Termin mit dem Sören, der weiß Bescheid. Das würde der so erstmal nicht hinnehmen, der würde mich fragen und dann kommt direkt raus, dass das nicht stimmt und egal wie gut diese Person ist, das würde mich dermaßen nerven, dass ich sagen würde, hey, du hast vielleicht eine gute Dienstleistung, aber das war's.
0: Hier ist vorbei. Ich habe gerade drüber nachgedacht, weil es ist eigentlich schon richtig dumm, dieser Einstieg, weil der kann halt easy ausgehebelt werden, weil wenn du mit mittelständischen Unternehmen zu tun hast, in der Regel größer als 50 Mitarbeiter, dann hat jeder Geschäftsführer eine Assistenz in der Regel. So, ja. jetzt wenn du zu, durchs Vorzimmer durchkommst, Vielleicht ist die Vorzimmer direkt die Assistenz von ihm oder du wirst das an die Assistenz von ihm durchgestellt. Wenn du da sagst, du hast einen Termin, die hat den Kalender von dem. Jede Assistenz hat einen Kalender vom Geschäftsführer, die geht rein und sagt, ja, wie ist ihr Name, wann ist der Termin? Dann hast du schon verloren. So, da bist du schon in der Diskussion. Ja. So, und äh, das macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Aber vielleicht nochmal, um das auch einzugehen, was du auch gesagt hast, dieses, es wird halt immer jedem die gleiche Strategie, an die Hand gegeben und deswegen finde ich, kann man überhaupt gar kein Vertriebscoaching auf Masse anbieten, wenn man es in Gruppe macht, weil nicht jeder die gleiche Strategie umsetzen mhm. kann, weil jedes Unternehmen funktioniert anders, das ist ja allein schon, keine Ahnung, wenn du jetzt Coaches und Dienstleister als Zielgruppe hast, dann ist die Ansprache schon ganz anders, wie wenn ich jetzt ein Autohaus habe und auch ja. die Kommunikation ganz anders. Ich kenne ja selber oft Leute, die, die dann ähm, Autohäuser oder irgendwelche mittelständischen Unternehmen als Zielgruppe hatten und die mir dann erzählt hatten, sie haben von irgendwelchen Vertriebscoaches den Tipp bekommen, sie müssen jetzt Druck aufbauen am Ende des Gesprächs, damit die kaufen. So Und was war das Ende vom Lied? Die haben ihren Monatsumsatz von 50k auf 5k reduziert, weil sie im Endeffekt keinen einzigen aus der Pipeline abgeschlossen haben und haben sich halt die ganze Pipeline dadurch zerstört. So, aber Die ja Szene auch... ist halt krass. Ja, und das ist halt, das kann halt schnell passieren, weil die Leute sind ja nicht dumm. Also ich habe zum Beispiel damals im Industrievertrieb gestartet. Solider Vertrieb, wo es um Projektgeschäft ging, wo du mit großen Firmen, mit Konzernen zu tun hattest, wo du entweder mit großen Einkaufsleitern oder mit Vorständen, Geschäftsführern zu tun hattest. Und ich habe damals halt wirklich gelernt, wie man halt mit solchen Leuten umgeht. Und wenn du als 25-Jähriger zu denen sagst, sie müssen sich jetzt entscheiden, sonst arbeiten ja, wir so nicht geil. mit ihnen zusammen, weil das ist wir so auch geil. Haben andere Projekte, ja, dann ja, wird ja. sich dir denken, was bist du denn für einer, dass du mit mir so sprichst, also, dann bist du da schon raus, was ist das schon wieder für eine Basis und, und so. <lacht> Ich finde halt, man muss es halt sagen, dieser Vertrieb ist halt extrem in dieser Bubble so heftig. Ne? Also, wenn ich, mir, wenn ich jetzt mit Softwareunternehmen zum Beispiel arbeite, ich habe ja auch Projekte oder Partner im Softwarebereich, da ist es wieder ganz anders. So, Die haben da eine ganz andere Denkweise und äh, da wird der Vertrieb auch ganz anders äh, gehandhabt. Aber ich finde, bei uns in dieser Marketing-Coaching-Bubble ähm, wird halt nur noch das irgendwie gelehrt und jedes YouTube-Video heißt noch, du musst auf Schlagzahl gehen und hier und jenes und das ist meiner Meinung nach eines der größten Probleme und deswegen versuche ich auch immer ein bisschen die Augen zu öffnen mit meinem Podcast und vielleicht um einfach auch mal ein Beispiel zu bringen dieser Einstieg, so der einfachste Einstieg in jedes Gespräch an, bei der Vorzimmerdame ist zu sagen, hallo ähm, Patrick Müller, stellen Sie mich doch einmal mal kurz zum Sören Murmann durch, vielen Dank so, ist sympathisch so, du tust ein bisschen so, als würdest du ihn kennen, so was ja nicht verwerflich ist, weil du lügst ja nicht aktiv. Also, du hast keine Frage mit drin, du bedankst dich zum Schluss, die Dame hat ein gutes Gefühl und in 80% der Fälle wirst du durchgestellt. So. Und dann kannst du ein gutes Gespräch anfangen mit den Leuten. Weil Vorzimmerdamen, die muss man halt, was heißt, immer ein bisschen aushebeln. Aber entweder du nimmst die komplett ins Boot, kannst du auch machen. Es gibt auch Leute, die reden dann und sind ganz äh, ziehen die ein bisschen auf die Seite, ne? machen da schon Vertrauen und Beziehungsaufbau. Oder es gibt halt die schnelle Variante, ähm, dass du ein bisschen so tust, als würdest du den Geschäftsführer kennen, damit du durchkommst. Was meiner Meinung nach nicht verwerflich ist, weil im Endeffekt, wir haben ja eine Dienstleistung, die denen was hilft und wenn wir nicht mit dem Geschäftsführer sprechen können, wäre es auch nicht gut. Lügen ist meiner Meinung nach keine Option und äh, ja. wenn man so durchkommt, man sagt ja nur, wie man heißt und man sagt den Vor- und Nachnamen ja. des Geschäftsführers und sagt, stellen Sie mich bitte mal durch. so Und das funktioniert sehr, sehr gut. Also wenn man da das richtige Mindset hat und das ist auch eine Einstellungssache, man kann jetzt auch wieder, viele würden jetzt wieder die Frage stellen, ja, aber was passiert, wenn die die oder die Frage stellen oder was passiert, wenn die Fragen, wieso ich anrufe, so also, wenn du dir diese Fragen schon stellst, dann bist du schon wieder raus, weil dann werden mhm. diese Fragen auch kommen und ähm, das glaube ich ist halt ein wichtiger wichtiger Aspekt.
1: Mhm. Ja, Ja, dieses Thema halt wirklich nicht zu lügen finde ich super wichtig, weil ja, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass es die Geschäftsbeziehung ja kaputt macht und der Vertrieb muss ja auch zu dir und deiner Agentur passen. Ja? Ja. Und ähm, du hast auch eben angesprochen, dass wir gerade in unserem Markt da halt ähm, ja, komischen Vertrieb geschult bekommen und ich habe das Thema auch letzte Woche erst mit einer anderen Partneragentur gehabt, die machen äh, Branding-Fotos und ähm, da ist mir aufgefallen im Gespräch, dass halt diese Bubble, die hat wenig Kontaktpunkte mit äh, dem normalen Mittelstand, ja. Da gibt es viele Coaches, die haben nur Leute wie mich als Kunden, die eine Agentur haben, die Coach sind und auch in der Bubble unterwegs sind. So, wir haben jetzt mittlerweile auch relativ viele Mittelstandskunden außerhalb von der Bubble, was ich auch super wichtig finde. Ja. Weil man dann wieder so ein Reality-Check bekommt und ähm, ich glaube, da liegt das Problem, dass viele einfach nicht aus dieser Bubble rauskommen und wie zum Beispiel der anderen Partneragentur von uns sagen, hey, erhöhe einfach die Schlagzahl. Ist nicht der Fix für das Problem gewesen. Die haben es gefixt, aber das war auch, mehr Zeit nehmen für den Kunden, mehr vorbereiten, äh, zum Beispiel auch jetzt die Quali-Gespräche mit Zoom machen und nicht normal am Telefon das waren so deren Key-Faktoren und ähm, ich finde es auch echt krass, in unserer Bubble wird auch im Vertrieb teilweise beleidigt, ja, ähm, ich sollte mal bei einem Gespräch von einem äh, relativ guten Closer einfach mithören und er hat gesagt, ja Daniel, wenn du nicht bei uns kaufst, dann bist du einfach nur dumm. Ich so, okay, krass, so wird also hier geclosed und das, das funktioniert vielleicht in dieser Bubble, ich meine, ähm, teilweise die Leute die, die werden qualifiziert und ja die 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 knien auf dem Boden und freuen sich wenn sie kaufen dürfen das hast du nicht bei einem Mittelständler den musst du wirklich überzeugen dass er bei dir kauft nicht andersrum und, ähm, und viele in unserer Bubble sind halt noch nicht lange selbstständig ich meine, ich bin jetzt auch erst äh, nächstes Jahr vier Jahre selbstständig. Das ist noch nicht wirklich lange. Und wir haben einfach viele junge Leute in dieser Bubble, die halt ähm, vielleicht für ihr Alter schon sehr weit sind, aber keine gestandenen Unternehmer sind. Und mit diesen Leuten kannst du dann reden, wie du willst. Die lassen sich äh, das irgendwie, die lassen das mit sich machen. Und äh, deswegen ist die Kommunikation im Markt teilweise sehr komisch. Und diese Kommunikation würde auf keinen Fall mit Mittelständlern funktionieren. Also, ich wurde jetzt auch äh, auf WhatsApp angeschrieben wieder von einem Vertriebler, von einem sehr renommierten äh, Coach. Und ähm, er hat einfach nur gefragt, jo, wie geht's? Äh, äh, jo, wie läuft's? Ich so, so und so, das sind jetzt gerade die Umsätze. Ah, super, jetzt musst du in das oder das Training kommen.
0: <lacht>
1: Bitte? das ist dein Invest, um mich in ein Programm zu bekommen, was mittel-vierstellig ist im Monat? Okay?
0: Oh Mann. Ja, aber das ist halt das Problem so, wenn man halt wirklich den Mittelstand anschaut, dann gibt es halt geiles Key Account Management, wo halt wirklich Kundenbeziehungen aufgebaut werden ähm, und in der Babel ist es halt einfach so, die Leute rühmen sich, wie viel sie wegklausen wie viel Umsatz sie schon gemacht haben im Vertrieb. Aber ich sag's dir, wie es ist, die meisten Vertriebler in der Babel, wenn die wirklich mal in den normalen Mittelstand Vertrieb machen müssten, würden die komplett abkacken. Die ja. hätten 0,0 So, ja. und Deswegen, jetzt hört sich vielleicht mal krass an, aber meiner Meinung nach hat das alles nichts mit Vertrieb zu tun. Und auch viele Unternehmen die in der Babel sind, sind meiner Meinung nach auch überhaupt gar keine Unternehmer, sondern es sind einfach nur irgendwelche Drückerkolonnen, die irgendwelche ja. Leute ähm, über Schmerz reindrücken, um viel Umsatz zu machen und kommen sich dann geil vor. So Und äh, das ist, ich denke, es wird irgendwann ein Punkt kommen, wo das langfristig nicht mehr funktionieren wird. Und äh, ich weiß von bestimmten Sachen, dass bestimmte Gesetze und Sachen kommen werden, wo gewisse Sachen auch in diesem Markt ausgehebelt werden können, wenn mhm. die Firmen in Deutschland sind. Deswegen wird es da auch einen Umbruch meiner Meinung nach langfristig geben. Und man merkt ja jetzt schon, dass es bei vielen nicht mehr funktioniert, weil wenn jeder diese Anzahl an Schlagzahl jeden Tag fährt, dann sind die Märkte ja generell schnell durchtelefoniert. Und wenn es äh, Vertriebscoaches gibt, wo ein paar hundert Unternehmen drin sind und jeder die gleichen Strategien hat, so und manche ähnliche Branchen haben, dann ist halt alles schnell durchtelefoniert und nicht nur von einer Person, sondern auch von mehreren und dann funktioniert es halt nicht mehr. Das siehst du ja immer wieder. Wieso müssen die immer wieder die Strategien changen oder oft das Businessmodell Weil mhm. im Endeffekt die alles verbrannt schon haben. Ja, ja, voll. Also, ähm, ich
1: finde, äh, ich würde gerade zu den Closings nochmal zurückgehen. Das sind ja alles so, für mich jedenfalls, so pyrrhus Also du hast zwar gewonnen, du hast den Close, aber zu welchem Preis? Du hast dann vielleicht jemanden drin, der das Geld gar nicht dazu hat, ja? Hast ihn jetzt aber irgendwie überzeugt, dieses viel zu teure Produkt zu kaufen. Ähm, die gehen rein mit einem super schlechten Gefühl, ja? Wissen, ah, eigentlich war das jetzt nicht so gut, aber das wird schon irgendwie dann äh, eine viel höhere Chance, dass du ein Storno reingedrückt bekommst, weil der Typ vielleicht sogar insolvent wegen dir geht. Und ob es das wert ist, den Close mit Ach und Krach hinzubekommen, also das wird sich halt für mich auch gar nicht gut anfühlen. Ja? Wenn, wenn wir mit jemandem sprechen und wir merken, das Produkt macht keinen Sinn, er hat das Geld nicht und verschuldet sich vielleicht, dann sagen wir, okay, nehmen wir nicht mit, ähm, passt nicht, ähm, ist halt jetzt so, ja? vielleicht ja irgendwann nichts. später. ja. Und ja. Ähm, da, da äh, wird sich zwangsläufig was ändern, äh, weil auch der Markt, der wird schlauer, wie du sagst, die Leute springen auf sowas immer weniger an. So Leute, da sind viele Leute wie ich gestartet, die jetzt ihre ersten Jahre vorbei haben. Und sage ich mal, ganz gut abschätzen können, wie Dinge jetzt laufen, so also einen Gesamtüberblick haben, Erfahrungen gesammelt haben und sich jetzt nicht
0: mehr wie blöd auf alles closen lassen. Ist so. Und zu dem Closing-Thema, was du gesagt hast, es gibt ja auch noch die Leute, die dann noch irgendwelche Kredit- oder Finanzierungsverträge dann direkt mit dazu verkaufen. Okay, Wahnsinn, das habe ich tatsächlich noch nicht gehört, aber. Nee, nee, das habe ich schon oft, oft. Äh, also, da sind Leute, die haben schon teilweise sechsstellige Minus und dann wird denen noch ein Kreditvertrag verkauft, weil das ist da mehr in diesem ähm, Make-Money-Vertriebs-Business-Zeugs, ähm, aber das ist schon echt heftig teilweise. Und das ist, also das Problem ist, die, die Companies sitzen ja dann alle immer irgendwie im Ausland, ne? Dann kannst du die halt mhm. auch nicht so belangen in Deutschland, aber im Endeffekt ist das halt alles nichtig, was die da auch machen. Äh, auch wenn man sich da Verträge und so anschaut. Und das hat wie es hat halt nichts mit. mit wirklich lösungsorientierten Vertrieb ja. zu tun. Und darüber bekommst du ja auch keine Empfehlungen nachhaltig. Also es ist ja es ist ja viel geiler, wenn du Leute disqualifizierst, weil das ähm, ist ja für dich auch so ein Expertenstatus, ne, wo du auch sagst, hey, ich brauche den nicht. Und dafür mhm. kommen wieder ganz andere, die reinkommen, so ähm, die auf einem anderen Level sind. Und äh, auch das Thema, einfach sich mal mehr mit Leuten connecten, informieren, es ist ja so einfach. Du kannst ja heutzutage so einfach mit Leuten in Kontakt kommen, und im Endeffekt, bevor du wie bei dem einen Beispiel, was du genannt hast, wo die da 3000 Anwahlen am Tag machen, so, da machst du dir im Monat eine Liste mit 100 high-potenziellen ähm, Leuten, die du haben willst und dann rufst du die 100 in einem Monat durch mit einer richtig geilen qualitativen Strategie, hast die vielleicht vorher schon mal connected, bist vorher schon mal mit denen in Kontakt gegangen, kennst vielleicht jemanden, der den kennt, dann kannst du auch anrufen und sagen, hey, ähm, ich habe mit XY schon gesprochen, ähm, Ganz spannend, was du machst, so dann hast du ja auch noch mal einen ganz anderen Einstieg, und dann kannst du da aus 100 Anrufen wahrscheinlich locker 30 Termine generieren, so was die anderen mit ihren 30.000 äh, mit ihren 3.000 Anwahlen am Tag ähm, nicht schaffen, so und deswegen, also du kannst, und ich habe ja, oft...
1: 30.000 ist gar nicht so fernab. Überleg mal, das sind 10 Werktage, zwei Wochen, und dann ja. haben die halt
0: wirklich ihre 30.000. <lacht> Da hast du die Zielgruppe durch, aber das ist das, ja. was ich halt sehe. Und was, glaube ich, meiner Meinung nach das wichtigste Thema ist, vorne sich wirklich zu beschäftigen, wen will ich wirklich haben, welche Zielgruppe? Weil wieso muss ich so viel Schlagzahl fahren? Weil ich so viele Leute in dieser List, in diesen Leadlisten habe, die eigentlich komplett uninteressant sind für mich. Ja. Und ich glaube, das ist eine Kombination aus vielen verschiedenen Sachen, wirklich zu schauen, wen will ich wirklich haben, sich ganz andere Parameter zu setzen, um wirklich diese High-Level-Leute zu bekommen, die man haben möchte, viel mehr Research machen, sich mit den Leuten beschäftigen und in der Regel man kennt immer irgendjemanden. So allein, wie wir letztens telefoniert haben, wo ich gesagt habe, okay, XY, ähm, da wo ich in der Mastermind bin, die haben jetzt da wieder dieses Event und wo du auch schon mal was videomäßig gemacht hast und gesagt hast, da rufe ich, ruf ich mal an, ob die, ob die da schon jemanden haben für dieses Event. Sind wir gerade tatsächlich dran, ja? <lacht> ja, aber so ist es dann. Ne? Man kennt immer irgendwie jemanden und dann hat man da wieder einen guten, guten Einstieg. Und ähm, deswegen muss man einfach immer immer ähm, guten Research machen und ähm, dann muss man eigentlich auch nicht Schlagzeug fahren, meiner Meinung nach. Und das heißt das... ja nicht, dass man nur zehn Leute am Tag anrufen muss, also man kann ja trotzdem auch 50 anrufen, mhm. so weil du sprichst dann eh vielleicht mit zehn Leuten, aber mit den zehn ja. Leuten sprichst du halt richtig qualitativ und nicht 200 an Anwahlen am Tag, wo du dann ja. mit 40 oder 50 sprichst und halt unqualitativ. Ja, voll.
1: Und was ich da halt dann schade finde, dass dann halt Vertrieb wieder in so ein schlechtes Licht gerückt wird, Korrekt, weil ja. du hast dann, äh, du wirst penetriert am Telefon von irgendwelchen Leuten, die ähm, unsympathisch sind, die vielleicht sogar frech werden, ja, und ähm, dann kriegst du wieder so ein falsches Bild oder auf Druck closen, ja, und Vertrieb ist ja eigentlich Verkaufen, wenn du halt, äh, das richtig machst, eine richtig tolle Sache, ja. Also äh, natürlich ist die Voraussetzung dafür, dass du wirklich ein Produkt hast, ja, was jemandem weiterhelfen kann, und ähm, dass es für diese Person wirklich Sinn macht. Und dann hilfst du ihm ja, die richtige Entscheidung zu treffen, weil er kann es nicht besser wissen als du. Du bist der Produktexperte, der weiß gar nicht, was er da vielleicht verpasst. Correct. Und wenn du wirklich gute Absichten hast, so wie es sein sollte im Vertrieb, ja, dann ist das doch wunderbar. Nur machen es leider halt viele nicht. Und das ist halt dann schade. Deswegen haben dann die Leute dieses Bild von dem schmierigen Verkäufer und ähm, in, in vielen Anfängertrainings im Coaching-Markt wird halt erstmal probiert, diesen Einwand zu lösen bei dir, dass du nicht denkst, Verkaufen ist was Schlechtes, weil es so viele schlechte Verkäufer gibt mit nicht so guten Absichten. Ja? Und ich 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 gebe tatsächlich äh, allen Cold Callern, äh, wenn sie mal zu mir durchkommen oder so, gebe ich eine Chance, weil ich es auch mal interessant finde, die andere Seite mitzubekommen. Ja? Und ich auch ganz genau weiß, wie es sich anfühlt, äh, Setter zu sein, und wo kalt anzurufen und so weiter. Und ähm, ich finde das sehr spannend, das dann zu beobachten. Dann gucke ich, wie stellen die sich an? Was stellen die mir für Fragen? Und ähm, teilweise spreche ich mit den Leuten, obwohl ich weiß, ich werde nicht kaufen, aber der macht das richtig gut und es macht gerade Spaß. Ja, wirklich äh, für mich ist. Für mich zumindest ist äh, das Wichtigste, kann diese Person äh, Rapport, also kann die äh, irgendwie Sympathie und Ko ähm, Kompetenz verbinden. Und wenn mir jemand sympathisch ist, dann ist das schon wieder ganz anders. Und ich achte sehr stark darauf, ob jemand höflich ist. Weil ähm, ich hatte es jetzt auch schon mal bei einem sehr großen äh, Vertriebstrainer ähm, da hat mich mal jemand aus dem Team angerufen und der hat das richtig gut gemacht. Wir, ich ich habe den gesagt, ey, keine Ahnung, wie er hieß. Ich habe gesagt, ich habe echt keine Zeit und ich habe echt gerade keinen Bock. So, ich bin jetzt Protagonist. Ich bin nicht die Person, die dann einfach auflegt, sondern ich würde es dreimal ankündigen, aufzulegen. ja. Und äh, der hat das so gut gedreht. Und dann haben wir, glaube ich, eine halbe Stunde telefoniert. Mein Fehler, aber er hat das geschafft, das war ein tolles Gespräch, das hat meinen Tag bereichert und ich weiß nicht, was passiert ist, der hat mich nicht nochmal angerufen, dann wurde ein anderer Kollege drangesetzt, wo du gemerkt hast, der hat hier sein festes Skript, arbeitet das ab, geht gar nicht richtig auf mich ein, ich, der hat mich auch, ich meine, Vertrieb ist ja auch viel Timing, der hat mich in einem schlechten Moment erwischt, ähm, ich bin gerade vom Training gekommen, saß im Auto und ich wollte gerade aussteigen, und ich habe ihm gesagt, hey, guck mal, ich habe gerade keinen Nerv, wir haben außerdem gerade ein Vertriebstraining gekauft. Ähm, ich habe ihm sogar die Infos gegeben, die er eigentlich aus mir rausholen wollte. Ich habe ihm ich, <lacht> ich habe es ihm auf ein Serviertablett hingereicht und er hat es ignoriert und hat gesagt, ja, und was macht ihr da im Training? Und ich, ich habe gesagt, ey. Ruf mich in drei Monaten an, frag mich, wie das Training läuft und so weiter. Das kannst du gerne machen. Ich, ich, ich habe ihm angeboten, Follow-up zu machen. Ja, und dann sage ich, aber jetzt bitte lass mich gerade in Ruhe. Ich möchte aus dem Auto aussteigen. Ja, aber, und dann habe ich gesagt, hier, ich lege jetzt auf. Also, okay, habe ich was Falsches gesagt? Und ich so, ich lege jetzt auf. Okay, Sir. Und dann habe ich aufgelegt. Das war mir so was von viel zu dämlich und seitdem, so, jetzt würde man checken, wer es ist, wenn ich den äh, Ortsnamen dazu wähle, <lacht> äh, 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 erwähne, aber so sobald diese Nummer aufpoppt und ich sehe den Ort, seitdem nie wieder rangegangen. Ja, nie, wieder,
0: nie wieder. Aber du hast zwei wichtige Sachen gesagt, so einerseits vorhin zum Thema Spaß und Weiterhelfen, also ich bin damals in den Vertrieb gestartet, weil ich immer gern mit Menschen zu tun hatte und ich einfach gern Menschen helfe und lösungsorientiert denke und den Leuten eine möglichst geile Lösung für ihr Problem bieten zu wollen. Und ich glaube, das ist das, die Einstellung, die man auch haben sollte im Vertrieb, weil so wird man langfristig ja. erfolgreich. So lieben dich die Leute auch im Vertrieb. So werden die Leute auch bei dir Upsells und alles Mögliche kaufen, ohne dass du aktiv was Krasses dafür tun musst, weil sie dir einfach vertrauen. Und wenn du noch eine, eine gute Dienstleistung machst, dann sowieso. Und das Zweite, ich werde auch oft von diesen Leuten angerufen. Und äh, ich finde es halt bei mir immer ganz schwierig, weil die Leute können, ich habe einen Podcast. Ich habe früher einen YouTube-Channel gehabt, so, den, der immer noch besteht, so wo zwei aktiv keine Videos drauf sind. Ich habe Instagram, ich habe LinkedIn, ich habe eine Webseite. so Wenn die einmal meinen Namen googeln, würden die sehen, dass ich was mit Vertrieb mache. Wieso rufst du mich dann, verdammt nochmal an, und fragst ja. mich mit irgendwelchen Drecksfloskeln, ob ich noch Kapazitäten für Neukunden habe oder, keine Ahnung, mal angenommen, wenn ich dir jetzt jeden, jede Woche zehn neue Termine generieren könnte, wäre das dann interessant für dich. Wo ich mir denke, Junke, ich mache ein boutique ich arbeite mit wenigen Partnern, sehr exklusiv, mit denen ich langfristig zusammenarbeite, auf hoch wertiger und qualitativer Ebene. Und dann rufst du mich so mit so einer Scheißfloskel an. Und dann machen das immer wieder die gleichen Leute. so Da, da, da habe ich echt mittlerweile überhaupt keine Toleranzgrenze mehr dafür. Und es gibt so wenig, die es wirklich gut machen. Und wenn es Leute gut machen, rede ich mit denen auch und gebe denen auch, sage hey, geil. Und vielleicht gebe ich denen auch sogar eine Empfehlung, wenn sie es gut machen. Wenn ich jemanden kenne, der vielleicht gerade was braucht, dann schiebe ich auch gerne mal an gute Leute was rüber, die es wirklich gut machen in der Akquise aber bei den anderen Leuten bin ich oft gewillt, dass ich den Geschäftsführer anrufe oder den schreibe und frage, was die da eigentlich machen im Vertrieb. So, also. Ja, Das klingt halt sehr nach gekaufter
1: Leadliste irgendwie und halt auch ja. da wieder durchgeballert und selbst da muss ich sagen, wenn jemand ehrlich ist, ähm, das ist auch schon gefühlt wieder die halbe Miete im Vertrieb, wird mich so jemand dann auch wie in dem Beispiel so penetrieren und ähm, sagt mir, hey Sören, Ganz ehrlich, ich telefoniere hier gerade im Power-Dialer. Äh, Sören, ich merke, du bist genervt. Ja, liege ich damit richtig? Ja, ich bin genervt. Okay, ganz ehrlich, Sören, ich baller hier gerade im Power-Dialer die Leadliste durch, die ich hingestellt bekommen habe. Wäre ich schon wieder ganz anders eingestellt, wenn er mir einfach die Wahrheit sagt. Ja, und dann... Natürlich hat er schon irgendwie... Äh, ist schon irgendwie in die Scheiße getreten, aber äh, dann hätte, wird sich noch mal ein kleines Türchen öffnen, dass zumindest die Chance besteht, mich noch mal irgendwie rumzudrehen oder in ein paar Wochen noch mal anzurufen, äh, wenn ich dann halt nicht von ihm genervt bin, aber einfach mehr ehrlich sein, machen ja auch viele gar nicht. Ja, wenn, wenn und deswegen, da hatte ich große Einwände, dass jemand für unseren Namen telefoniert, ja? mhm. das funktioniert jetzt aber sehr gut, wenn unser Vertriebler keine Antwort hat, dann tut er sich nicht irgendwas aus Finger Fingersaugen. Er sagt, hey, wieder Herr Müller. Herr Müller, ich weiß es nicht, aber ich werde es in Erfahrung bringen und Ihnen Bescheid geben. Super, mhm. du musst nicht alles wissen. ja, Aber sei bitte ehrlich am Telefon.
0: Und es ist ja nicht nur am Telefon, es ist ja auch im Chat, mhm. sei das heißt es LinkedIn oder Instagram. So, Ich habe letztens auch, hat mich wieder einer angeschrieben, und mich dann irgendwas gefragt Und ich bin mittlerweile so, ich antworte wirklich jedem. Mhm. Einfach aus Respekt auch. So, weil Sehr korrekt von dir. Ich bin da mittlerweile so, ich merke das selber, wenn ich den Leuten nicht antworte, antworten bei mir auch nicht so viel, wenn ich mal wirklich mit Leuten in die Interaktion gehe. Aber ich glaube, mhm. das ist oft dann so ein... Einstellungsthema auf. Aber mhm. wie gesagt, ich bin da mittlerweile so, ich antworte den Leuten, weil ich will auch ein bisschen, ich will denen auch eine Chance geben. Ne? Manche mhm. machen vielleicht den Einstieg schlechter, aber sind danach besser. Und oft gebe ich denen dann einfach auch Tipps mit, was, ich, was sie vielleicht anders machen sollten. Oder kann ja jeder dann im Abend ja. annehmen. Ich bin da immer sehr offen und helfe auch gern weiter. So, Ich finde, das ist auch ein wichtiger Aspekt, einfach auch mal Leuten zu helfen, ohne dass man direkt was dafür bekommt. Ähm, aber auf jeden Fall hat mich eine angeschrieben, die hat dann auch irgendwas geschrieben, bla, bla, bla. Und ähm, ich meine dann, bei mir ist der Fokus aktuell auf meinen Partnern und ich mache das halt ja. sehr boutiquemäßig, habe ein paar Partner, habe ihr erklärt, wie mein Geschäftsmodell funktioniert. Dann hat sie halt wieder nachgefragt, wie viele Partner ich habe und bla 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 und dann wieder, ja, wie viel könnte ich denn noch aufnehmen so und ob ich mehr <lacht> will und so. Also wo ich mir denke, ich erkläre dir schon, wie mein Businessmodell funktioniert ich gebe dir schon alles in die Hand, du musst nicht mal dafür arbeiten und irgendwas machen, ich erzähle dir schon alles komplett auf ein Silbertablett und du mhm. versuchst dann trotzdem noch weiterzumachen, siehst selber eigentlich auf meinem LinkedIn-Profil, dass ich irgendwas mit Vertrieb mache, So, mhm. dann hör doch auf mit deinem Bundle und mit deinem gleichen Leitfaden oder mit deinem gescripteten Chat und keine Ahnung, so, ich spreche auch einfach oft mit vielen Leuten, wenn die das gut machen, dann lasse ich mich auch mal auf den Call ein und so und gebe denen einfach eine Chance. Ja. Man kann ja auch oft mal selber was dazulernen, so, aber mhm. wenn man den Leuten schon alles auf dem Silbertablett präsentiert und die dann das trotzdem nicht verwandelt bekommen ja. und dann immer noch da so rummachen und so komische Fragen stellen, das finde ich immer ganz, ganz schlimm.
1: Ja, also, ich würde mich freuen, wenn mir jemand wirklich das einfach so hinhaut, wie er denkt, wir hatten einen Kunden von uns, da haben wir auch noch Recruiting für Handwerksbetriebe gemacht. Das war eine sehr erfolgreiche Kampagne. Zwei gesucht, vier eingestellt. Mhm. Und ich habe, ich, das war über Instagram, ja, und ich habe auf irgendein Bild reagiert, wo die eine Mitarbeiterin einen Blumenstrauß und noch irgendwas zu ihrem 30-jährigen Jubiläum bekommen hat. Und da habe ich gesagt, hey, voll geil, ich weiß nicht, was ich dann noch geschrieben habe, vielleicht sucht ihr noch mehr Leute irgendwie. Und er hat natürlich direkt gesehen, wir sind eine Agentur und ja, wollen jetzt wahrscheinlich äh, den noch mehr Mitarbeiter bringen und so weiter. Und ähm, dann kam so ein Text, so ein Text kam zurück und das war wirklich so der Lichtblick für mich diesen Tag. Er war knallhart, ehrlich und hat mir alle Infos gegeben, die ich brauche. Er hat gesagt, uh -huh. hey Sören, danke für deinen Kommentar. Lass mich raten, du bist die nächste Agentur, die 12.000 Euro von uns möchte, uns einen Film macht und uns verspricht, die nächsten Mitarbeiter äh, zu bekommen. Ich sagte ganz ehrlich: Unser Budget liegt bei, keine Ahnung, 6.000 Euro oder was er geschrieben hat. Äh, kannst du damit arbeiten? Fragezeichen. Kannst du mir zufriedene Kunden geben? Kann ich die anrufen? Und ich habe gesagt: Hey, sau geil. Ich, und er hat sich noch entschuldigt am Ende weil er gesagt hat, hey, tut mir leid, wenn ich so offen oder so hart äh, unterwegs bin, aber ich bin genervt von den Nachrichten. Und ich kann ihn voll verstehen. Und ich war ihm so dankbar, dass er mir alle diese Infos auf dem Serviertablett gegeben hat. Und damit konnte ich super arbeiten und drauf eingehen. Was Besseres kann dir nicht passieren. ja? Das ist echt so. viel, viel lieber so jemand, der dir eine klare Ansage gibt am Telefon oder Chat, als jemand, der nicht rausrückt mit der Meinung, und äh, dir irgendeinen Käse erzählt, weil er die Wahrheit nicht sagen will, aber mit jemandem, der dir einfach sagt, wie es ist, damit
0: kannst du dann arbeiten, wenn du dich nicht dumm anstellst. Ja, aber da musst du halt dann auch wirklich rausgehen aus diesem komischen State, den die ganzen Vertriebe immer haben und immer in ihrem Leid fahren und Skript sind. Mhm. Ich habe es ja auch auf der Entrepreneur University gesehen, so wie viele Leute an den Ständen, so, wenn du mit denen geredet hast, wie du richtig gemerkt hast, die haben so ihr Skript im Kopf, vor dir, so ich habe ja früher viel Messevertrieb auch gemacht im Industrievertrieb. Da bist du viel auf Messen, um Kontakte ja. zu pflegen und so. Und deswegen weiß ich, wie halt Beziehungsaufbau funktioniert. Und das war einfach nur, nur Vollkatastrophe. Aber nachdem wir jetzt, glaube ich, schon über eine Stunde sprechen und äh, wir, glaube ich, nur noch bis halb unseren Blocker haben, würde ich vielleicht nochmal ganz kurz aus meiner Sicht was zusammenfassen aus dem äh, aus unserem Gespräch heute. Dann kannst du auch gerne noch. Sehr gerne. Äh, für dich was zusammenfassen für die Community. Also von meiner Seite das Wichtigste, versucht mehr auf qualitativen Vertrieb zu gehen, Beziehungen aufzubauen, wirklich Research zu machen, euch wirklich überlegen, wen möchte ich haben, wo sind die Leute unterwegs, nicht nur immer stupide Kalterquise. Es gibt so viele geile Vertriebswege, es gibt heutzutage so viele Channels, Instagram, LinkedIn, Facebook, Xing, alles was ihr nutzen könnt, um Leute rauszufiltern, um den Kontakt mit Leuten aufzunehmen. Versucht immer zu beobachten, was macht der Markt und macht es komplett anders. Das heißt, baut immer eine eigene Strategie und fördert auch wirklich eure Vertriebler. Das heißt, schaut wirklich, welcher Vertriebler ist welcher Typ auch und ähm, und gebt ihm das Maximum an Unterstützung mit. Also es gibt die Vertriebler, die müssen ja. sich wohlfühlen. Es gibt Vertriebler, die brauchen vielleicht wirklich ein bisschen mehr Druck und so. Aber schaut wirklich, dass ihr da gute Leute habt und baut nicht immer nur kalterquise teams auf, sondern baut auch mal Leute auf, die auf qualitativer Ebene mit Leuten Beziehungen aufbauen, die vielleicht auch für Events gehen, unterwegs sind, ähm, wie es im klassischen Key-Account-Management ist, ähm, dann könnt ihr verschiedene Vertriebswege aufbauen und ich glaube, das ist das Nachhaltigste, was man anstellen kann. Dann bekommt man auch immer gute Empfehlungen. Man wird gut wahrgenommen und ähm, so wird man sein Unternehmen auf jeden Fall nachhaltig wachsen lassen können. Genau, das sind ein bisschen so die Themen von meiner Seite. Sören, was möchtest du noch mitgeben an die Community, so als abschließende Worte?
1: Was ich immer super wichtig finde im Vertrieb, äh, und das sind wirklich absolute Basics, beherrscht die deutsche Sprache, ja, äh, weil gerade wenn du auch Mittelstandskunden hast und so, wenn dein Deutsch nicht vernünftig ist, so leid es mir tut, dann würde ich dich niemals für uns telefonieren lassen, ja, weil äh, das ist der erste Eindruck, den diese Person von einem bekommt, von dem Unternehmen und wenn du dich nicht richtig artikulieren kannst, dann ähm, steht man schon mal direkt schlecht da. Ähm, immer ehrlich sein, lieber mal sagen, ich habe keine Ahnung, ähm, ich muss das in Erfahrung bringen, nur bitte nicht lügen, sei super ehrlich, verhalte dich nicht wie ein Roboter, stell dich auf die Person ein, ähm, halte dich nicht zu sehr an dein Skript und so weiter, ne? interagiere mit der anderen Person, es ist ein Mensch und keine Maschine und ähm, Klar, du wirst vielleicht jetzt nicht am Anfang so die großen Erfolge erzielen, wenn du keine äh, Ahnung im Vertrieb hast, aber du hast die Möglichkeit, besser zu werden, Fehler zu machen und dann wirst du automatisch gut, je länger du das machst und dann kann dir eigentlich nichts äh, im Weg stehen, wenn du resilient genug bist, äh, den Wind am Anfang zu verkraften.
0: Sehr sehr cool. Ähm, vielen Dank, Sören, dass du mit dabei warst heute. Ich glaube, es war Dank heute für die ein, ein krasser Deep Talk <lacht> so zu diesem ganzen Bubble äh, Vertrieb und ähm, ja, ich denke, manche finden es gut, manche finden es vielleicht weniger gut. Aber die, die es gut finden, ähm, Lasst gerne ein Like da und ähm, ansonsten, wenn ihr ähm, natürlich an Video-Content, Video-Production Interesse habt, immer gerne den Sören kontaktieren. Ich werde einfach mal dein ähm, Instagram und die Webseite in den Show Notes verlinken, dann können die ja, Leute wohl, da. Vielen anfangen. Dank direkt den Kontakt aufnehmen. Und für alle, die jetzt sagen, hey, ich spiele auch schon lange mit den Gedanken, bei uns funktioniert der Vertrieb auch nicht mehr so gut, wir haben eine Achterbahnfahrt im Vertrieb, wir wollen eigentlich auch mal was Neues und nicht diese ganze Kopie und Pest-Scheiße, die können wir einfach mal schreiben, entweder bei Instagram oder LinkedIn. Ich schaue mir das dann an. Bei uns ist es immer so, wir prüfen das vorher und führen auch nicht mit jedem Gespräch und schauen dann natürlich, wem wir da wirklich weiterhelfen können und vielleicht auch langfristig mit uns dann eine Partnerschaft eingehen. In diesem Sinne, freut euch auf die nächsten Folgen. Bis dahin, euer Patrick. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.